0: team
1: Fala nação, fala seus Lambo Leapers e estamos de volta para mais uma livecast aqui do Lambo Leapers e eu com esse cabelo mais indecente que você está vendo aí pela nossa live, preciso dar uma tesourada nele. É, e estamos aqui para mais uma livecast para falar muito de Packers, trazer as últimas notícias aí importantes. Até que aconteceu algumas essa semana, né? Semana de Combine também. Tem, tem um monte de coisas aí acontecendo, né? É, ao redor da liga, ao redor dos Packers. Enfim, é, vamos falar aí das entrevistas aí do, do pessoal do Packers, né? algumas falas da semana passada, que foram, né, a, a entrevista do Matt LaFleur e do Jeff Heffley, né, que foi, é, foram duas entrevistas é, que aconteceram logo depois da live, né, nossa, semanal, que acho que, se não me engano, foi, foi na quinta-feira, só deixa eu olhar o mandar aqui direito, foi, é, foi na quinta-feira né, da semana passada, nossa live é todas, toda quarta-feira, né? Então, dá uma repercutida nessas falas do é, Meta do Jeff Heffley, né? O que, que eles falaram, o que, que eles pensam sobre a defesa, como que vai ser o planejamento e tal. É, além né, da entrevista também, a gente vai falar um pouquinho também sobre a entrevista... É, do Bairro Gunticus, né, que ele falou sobre o Jordan Love, sobre a citação do Bakhtiari, né, que a gente vai procurar discutir mais detalhadamente aqui com vocês. Mas antes de, de a gente adentrar a, as pautas, né, que a gente vai discutir hoje, gostaria de lembrar a você que está nos vendo aí, é, e que ainda não é inscrito no nosso canal, trata de se inscrever, e ativar as notificações, né, é, pois, né, a gente sempre está com as lives, os shorts, é, e, né, quando a gente coloca alguma coisa no, no ar aqui no nosso canal, aí o sininho vai, é, com o sininho ativado, né, você vai ficar sabendo quando a gente entra com o conteúdo no ar. Posteriormente, esta livecast estará é, disponível, né? É, nos agregadores aí de podcasts da vida, né? Se você não conseguir ver a gente na live, né? É, você poderá ouvir posteriormente, né? Que eu coloco lá para a galera ouvir. É, seja no. É, com que eu posso dizer, é, no FN Network, né? Ou no seu agregador de podcast favorito, né? É, você vai poder ouvir aí posteriormente as nossas groselhas, né? É, e, para finalizar, né? O nosso recadinho aqui, né? Antes de apresentar quem está aqui comigo na mesa hoje. É... A FN Network tem parceria com a Sport América, que é referência em venda de produtos de todos os times, né? Não importa a Liga Americana, que você é fã, né? Aqui, prioritariamente é a NFL. E se você deseja algo do PECS, é só clicar no link da descrição dessa live, ou se você estiver ouvindo a gente aí no futuro, você pode clicar aí no, no, no link do episódio aí na Esporte América e acessar aí a loja dos produtos aí que a Sport America tem à disposição, e se quiser alguma, alguma coisa do Packers, é só ir até lá. Dito isso, eu vou apresentar quem está aqui comigo hoje. Tudo bem, Matheus? Grande, Igor.
0: Saudações a todo, todo mundo que escuta a gente da nação Packers. É, tudo bem, sim. Duas semanas, cara, que eu estou me policiando para vir gravar aqui, mas sempre alguma coisa aparece que está complicando. Mas hoje, vamos
1: que vamos e vamos, que vamos, então é, Para começar, vão algumas notícias aqui, né? Teve duas que aconteceram essa semana, né? E tem a ver com reestruturação de contrato, né? Foi noticiado esses dias a reestruturação primeiro do Rashan Gary, né? E hoje, né? no dia de hoje, quarta-feira, né? É, foi reestruturado também o contrato do, Preto, do Preston Smith, né? E aí, é, só para dizer os valores aqui, né? O Gary, é, com a reestruturação, ele deu ao Packers aí um espaço no Salary Cap de mais de 4,7 milhões de dólares. E com a reestruturação do Preston, é, os Packers obteram aí mais de 2,4 milhões de dólares. Enfim, Matheus, o que, que você achou dessa reestruturação? Eu acho que vem mais algumas por aí, né?
0: É, eu acho que foram duas reestruturações, é pouco... Como eu posso dizer? Pouco... É, é, caramba, está faltando o termo aqui. Foram reestruturações pequenas, entendeu? É. Reestruturações uhum. que abrem cap, pouquíssimo cap. Basicamente, essas duas reestruturações colocam a Green Bay novamente no positivo, né? <risos> Green Bay, assim, se você olhar hoje, está no positivo, mas se você considerar o, o draft, né, Green Bay volta para o negativo. Com essas reestruturações, basicamente, Green Bay volta para ter um cap positivo, é, mas não é nada de outro mundo, assim, entendeu? Foram reestruturações muito pontuais que, basicamente, assim, eu, eu, eu não consegui ver né, o como, como se desenha a reestruturação, mas, basicamente, pegar dinheiro... Pegar, é, pegar bônus e transformar em, como é o nome, em, em sign bônus, né? Em, em bônus de assinatura, porque esse sign bônus você pode conseguir jogar a, a, o peso dele para o final do contrato, né? Como o contrato do todo quanto do, quanto do a Sean Gary são longos, é uma reestruturação até certo ponto pequena, né? curtinha, que não vai ofender demais o Green Bay a longo prazo não. É, e com essas reestruturações você consegue basicamente colocar assim, botar o Green Bay fora do cheque especial, né? Eu não hum. sei se vem outras, eu não sei como vem as outras, é, mas algumas vão ter que ser feitas, né? Alguma decisão Sim. em relação ao bacteário vai ter que acontecer, né? Principalmente em relação ao Bactiare acho que é então... o principal e talvez alguma coisa ainda com o Campbell também Eu imagino Sim. que vem alguma coisa de reestruturação no contrato dele que não é uma coisa tão não é um contrato tão grande mas é um contrato que Green Bay pagou assim pagou pela longevidade né assim uhum. foram dois anos de, de foi foi um ano para se provar e já vai no segundo ano de um contrato de cinco anos né tá indo para o segundo ano de um contrato de cinco anos e um cara que uhum. também não está conseguindo parar saudável então são dois são dois jogadores que vai ser interessante a gente acompanhar nessa intertemporada
1: sim é, a, a gente já vai falar mais especificamente do do Bakhtiari, Matheus porque teve fala do Brigham Teicos sobre isso é, só uma última notícia é a contratação é, para o Coach Staff do Packers né que foi é, anunciado essa semana também, só que dessa vez é para a unidade ofensiva, né, que é o técnico de linha ofensiva de Uiabe, que é o Ed Gordon, né, é, ele vai ser assistente técnico de linha ofensiva dos Packers, né, uma vez que o Luke Butikus é o, é, o responsável ali por comandar os trabalhos da linha ofensiva do, dos Packers. United. E, né, seguindo a linha aí da gente falando em, em linha ofensiva, daí eu já quero pegar a opinião do, do Matheus. É, essa semana de Combine, né, o, o, o Bargunte curso está lá no Indianapolis para analisar prospectos de draft, né, e você trata de acompanhar a gente na, nas redes sociais lá, no Twitter, né, agora o X... É que a gente tá sempre postando aí os prospectos com quem o Packers anda tendo contato. E já até teve alguns essa semana no durante a realização do Combine. E ontem, né que foi terça-feira, né o Bargantekusi concedeu entrevista lá em Indianápolis e ele foi inquestionado sobre a situação do, do David Bakhtiari mais uma vez. Né? É acho que algumas semanas atrás ele falou que ele e o Packers, ali o pessoal do PEC, estão monitorando a situação do, do Bakhtiari, né, e ontem ele acabou falando que não gostaria de tomar decisões precipitadas com relação ao Bactiari. É, gostaria de tomar uma decisão, né, antes, é, o quanto antes, né, porque, enfim, é, é aquilo, né, Matheus, é, o cap hit do, do do Bakhtiari, se não me engano, é, depois do dia 13 de março, vai para 40 milhões. Então é uma cacetada e, e aí, e o Packers precisa resolver isso, querendo ou não, né? O Gutikusch tem um pouco de razão, quanto antes, né? Não, é
0: a situação do Bakhtiari, assim, que pese, então, tá? Se o Bakhtiari vai jogando... A gente estava aceitando esse cap hit aí como reflexo dos das várias renovações que a gente deu para o Aaron Rodgers, entendeu? Uhum. Desculpa, normal, entendeu? Normal. Se o Pararbeck quer mais dinheiro, ele ganha mais dinheiro porque ele é o cara da franquia. É, mas o fato do Bakhtiari não, assim, não tá conseguindo se recuperar da, 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 do joelho, né? É, parece ser uma coisa realmente mais, mais grave, algo que provavelmente tire ele, né, assim, é fácil ele se aposentar, Green Bay tem que, tá, tem que conduzir isso de uma maneira muito suave, né, porque é um cara extremamente né, é, assimilado, assim, a, 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 aos Packers, entendeu? É um cara que vive a cidade de Green Bay, todo mundo gosta dele, entendeu? Uhum. É, é, cara não são decisões fáceis né é, não é decisão fácil assim você simplesmente achar que vai cortar o jogador e, e é isso né então e, e também assim o, o próprio cenário de lesão ele deixa ele quase que é, assim sem valor para qualquer tipo de trade né acho muito é. difícil algum time puxar a mão para um left tackle de 34, eu acho, já, né? 32, ele tá. Um left tackle... 32? É, Só ele isso. vai fazer 33. Uhum. É, 34 era quando acabava o contrato dele, se eu não me engano. É, isso. Um, um left tackle de 32 anos, entendeu? Assim, com histórico de lesão, que não joga há dois anos, praticamente. né É, é, é difícil. Mas, assim, vamos, vamos ver o que é que vem, né, o que é que fazer, assim, a próprio crescimento do Rashid Walker, né, na temporada, uhum. é, é. faz com que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade, né, assim, é, é. a gente possa ter um pouquinho mais de sangue frio na hora de tomar Isso. essa decisão. Uhum. né mas é por aí Ele mesmo. foi perguntado é. sobre o Rashid Walker também, né?
1: é foi foi perguntado e teve uma fala dele que ele falou que é, porque perguntaram para ele sobre o Rashid Walker o que que ele achou da temporada do Rashid Walker e aí ele falou com convicção ali que ele jogou bem e e aí confia que ele possa ser um cara titular ali no futuro né e ainda mais com essa situação do Bakhtiari pela temporada que né, que o Rashid Walker fez, né, dar uma segurança pro Packers seguir em frente talvez sem o Bakhtiari, né, tanta que a fala do do, quem que é, do Gutekushi falou sobre o Rashid Walker ser o Left Tech 1, que ele disse que certamente acho, acha, né, que ele já mostrou que tem essa capacidade de assumir a posição ali, né, então uhum. vamos ver o que acontece, e tem um outro detalhe, né, Matheus, que eu acho, assim, que é só para a gente tocar a pauta, é, além da bo do bom momento do Rashid Walker, né, na, ali da segunda metade da temporada passada, é, que dá essa segurança para os Packers, e com calma ali, talvez, de ver um reserva aí no draft, é que, de acordo com o Rob Devoski, é, não há expectativa de que o Bakhtiara receba a liberação médica até o training camp no mínimo e todas as indicações é, segundo ele dão conta de que o tempo do Bakhtiari em Green Bay tá chegando ao fim então é, eu não uhum. me surpreenderia sinceramente eu não me surpreenderia com o corte do Bakhtiari mesmo mesmo gostando dele não, sendo é... cara de...
0: não exatamente eu, eu, eu acho que se caminha para isso entendeu mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um cara muito, assim... É, como eu disse, um cara muito, afix, muito, muito próximo né, da comunidade de Green Bay e tudo. Enfim, vamos, vamos, vamos esperar assim, nos próximos capítulos. Uma coisa é certa, pelo menos para mim, tá? A gente está perdendo, talvez já perdeu o Bakhtiari. A gente está perdendo o Nisma, né? Porque não vai conseguir mais renovar com ele, né? Aquele cara que... Era o nosso, o nosso teco-reserva, né? Eu acho difícil que a gente... Sim. Eu não sei se a gente vai ter cap para renovar com o Nisman. A gente tem o Sean Ryan ali para o interior da linha, mas a gente vai precisar reforçar a linha ofensiva, né? Sim. Vai precisar, pelo menos... Assim, o Butenkunst o nos últimos três drafts no, assim, nos quatro drafts do, do, do Gutenberg ele, ele levou três OLs em, Nos três primeiros E no último simplesmente ignorou A posição de OL né? Então Eu acho que a gente vai voltar a ver OLs no, no, no draft de Green Bay né? não, Eu, eu continuo acho. achando Que a gente tem um buraco na linha
1: Que é o center né?
0: eu Ainda não consigo Confiar não, no Josh é? Myers de jeito nenhum
1: Né Bom, e falando um pouquinho mais de contrato, é, aí falando sobre o Jordan Love, né, o, o Barry Contecusti foi questionado também a respeito do, da extensão de contrato do Jordan Love, e aí ele falou que tem a certeza de que vai se encontrar, né, ele vai ver, né, o, Dave, o David e o Andrews, que são os agentes do Love, é, para conversar lá, lá em Indianápolis sobre uma possível extensão aí de contrato com os Packers. E aí, pegando um dado, daí eu até queria ver com você, Matheus, o que, que você acha, é que de acordo com o ExploTrack, né, que é um site que faz projeções aí de contrato, uhum. enfim, é, o Jordan Love poderia assinar um contrato de quatro anos no valor de 200 milhões de dólares, sendo 150 milhões garantidos e... e né, 87,5 milhões O Love já receberia No ato da assinatura do contrato Enfim o que, o, 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 Você acha que está dentro daquilo Que o Packers pode pagar Enfim, em termos de duração de contrato Não, não tem Não tem muito o que fazer não tá? Se é o seu quarterback do
0: futuro Você vai pagar o quanto ele quer Entendeu? Hum. A realidade é essa é, é, Olha, cara Tem um tinha um time que eu achava que ia colocar, assim, o seu quarterback no, 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 no preço dele, tá? eu achava que ia ser o Baltimore Ravens, né? O Baltimore Ravens falou que não renovava por mais, né? Do que tanto pelo, pelo, pelo Lamar Jackson, eu falei, porra, Baltimore tá assim, batendo um pé, né? Assim, valendo aqui, será que eles vão conseguir? E o Baltimore acabou renovando por quanto o Lamar queria, então, não tem o que fazer, né? O quarterback, nesse caso aí, ele renova basicamente por quanto ele quer, né? Cabe ao, ao general manager trazer para a mesa para deixar a situação, numa, colocar numa situação onde também o, o quarterback não sente naquele contrato, né? Colocar uma grana a mais no, 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 no atingimento de metas, né? botar uma graninha a mais na, na, na disponibilidade do jogador para fazer com que ele né assim se sinta motivado também nessa nesse, nesse contrato eu é. acho que é isso mesmo não tem cara o, o não tem como você fazer é barganhar demais o contrato de quarterback entendeu principalmente é. se você se está muito claro que ele é o quarterback do, do futuro do time Sim, é, quer deixar para lá? Quer ir procurar outro? Entendeu? Uhum. Quer, se os, alguém quer ir procurar outro? É difícil, velho. Difícil. É difícil. Né? É difícil.
1: Não, tem draft, não. não tem escolha de draft baixa, é complicado. Uhum. Não, e, e só pegando esse detalhe que você falou da, da dificuldade né, de encontrar QB, né? o próprio Ryan Otecúcio falou isso ontem também que se você acha que, que o, o, o tal jogador vai conseguir ser o seu cara ali na posição, até porque é uma posição difícil de você jogar hoje na NFL, você tem que confiar no cara e acreditar no desenvolvimento dele, né? E pelo jeito é. o Love tá indo por esse caminho. Para é...
0: é a airbag, é tá, para mim, é... é... É o atleta mais difícil de você formar em qualquer esporte é, do mundo. Ele
1: falou, o Gutecourt falou isso. Uhum.
0: Entendeu? É, é complicado. Não tem, não tem nada parecido. Não se exige de ninguém. É conhecimento, é agilidade, precisão, entendeu? Assim, liderança do que se exige de um tem. É, é, é muito, muito, muito complicado você, achar, você, você desenvolver um quarterback.
1: Não, não nasce em Não, é, é isso aí. Eu não, concordo com você. É, agora
0: eu pensei vou... que ele falou também que o, o, o Sean Clifford vai ter competição, né? É, ele, vai, quer vai. Usar o, ele quer usar o draft para dar uma lotada na, na sala de quarterbacks do, 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 de Green Bay. Entendeu? Para ter competição. Para existir competição. No, então, assim, não se espante isso numa pique de Terceiro dia, né? Apareceu um quarterback ali numa quarta, numa quinta rodada, alguém que Green Bay acredita que tem potencial né, é. para evoluir. Né, é, e exatamente. deixar a Bronca lá com o Sean Clifford. Não, 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 não duvido, né? Não duvido de jeito
1: nenhum. Bom, é, passando adiante na nossa pauta aqui, é, semana passada um dia depois da live semanal que a gente faz, é, o Mestre LaFleur e o Jeff Heffley, né, que é o novo coordenador defensivo, o, né, uhum. o Jeff Heffler foi até apresentado, o Mestre LaFleur falou ali como foi um pouco o processo da contratação e tal, é, coloquei todas as falas lá no Twitter, né, para quem quiser ver, e aí, eu destaquei algumas falas aqui que eu queria trazer para conversar com você, Matheus, que é alguns pontos que o LaFlor falou e o Rafley falou. Mas as primeiras eu vou falar aqui do, do LaFlor, é, que ele falou que se sente bem né, com a contratação do Jeff Rafley, é, em, em termos daquilo que ele vai trazer para o time, com a capacidade de liderança capacidade de se conectar com o time, e certamente ele tem muito respeito pelo trabalho dele, né? É, aí falou sobre a mudança né, do, do esquema ali, do 4-3 na defesa, né, para 4-3, né? E aí o é. Flor falou, falou que será um esquema diferente, mas será fácil de se ajustar com o pessoal que, que o Packers tem, né? Isso é, é algo que... Que eu já tava é. na mente e não é, que teria... não é algo de outro mundo, não. não é algo de outro mundo, não. E por fim, né? Daí a última fala aqui é o Jeff Heffley falou: ah não, essa daqui já é do, do Heffley. É a ah, não é, é do La Flor, na verdade. É Eu que tô viajando é que o Jeff Heffley ele gosta de jogar muita marcação individual, porém. O Método flor deu a entender que vai querer uma marcação mais em zona, mas também não vai inibir que o Rafalei atue também em marcações em, em, individuais. Enfim, é, o Laflore disse que deseja que uma visão mais do quarterback. E aí, Matheus, o que, que é. você acha? Não, tem que ter as duas. Não tem pode correr.
0: Não existe defesa só o main, não existe defesa só zona, entendeu? agora assim para mim a burrice né é você refletir a defesa de acordo com o placar e não de acordo com o adversário era é, o que acontecia também. muito que é o que acontecia muito com o, o Joe Barry né Green Bay está uhum. precisando de toda forma segurar está precisando fazer placar entendeu ele botava um me né, e sentava em cima e em cima do ME, aí abria duas posses, vamos de prevent. Não, não dá, não dá pra ser assim, entendeu? Uhum. Não dá pra ser assim. É, é, tem que entender o jogo, tem que entender a, o negócio. Se, se eu tô jogando contra um time, né, se eu tô jogando contra um time que historicamente anota muito ponto, entendeu? Eu não posso, uhum. é, assim, um time que, que, que joga small ball, né, que joga Aquele ataque mais, mais fluido de 5, 7, 8 jardas Eu não posso deixar esse time em zona né? Eu tenho que saber com quem uhum. eu estou jogando E, e para a Green Bay, não, independente do adversário né? Se estava né? folgado, era zona Se estava apertado, era main Isso não, isso não, isso não existe tá? como filosofia de defesa e assim, não, não. a mudança para o 4-3, eu acho que a gente tem muitos jogadores, eu acho que a gente draftou muitos jogadores já, é, não vou dizer que pensando em trocar para o 4-3, entendeu? Mas o talento mais disponível para a gente era um cara que era, tinha muito mais cara de 4-3, e eu digo a vocês quem eu, quem eu prevejo né, que vai evoluir bastante nesse 4-3, eu aposto muito em Lucas Vaness, Sim. entendeu? Eu aposto hum. bastante no, no, no Gary, Sim. o Gary de, de, de defensive end no 4-3, ele foi feito por 4-3, o Gary é. nunca que, que foi um defensive end de 3-4, entendeu? Ele é um cara de 4-3, é... e eu aposto no outro cara que talvez não, não, não solta os olhos agora, mas me, me, me esqueci até o nome dele agora, a gente gravou dois DTs, né? Dois jogadores de linha. Foi o. U, é, o, o Devanta White. O
1: Devante White e Tidizle. O
0: White, não. Não, não, não. Devanta White, não. Estou tentando, tentando lembrar outro jogador. É... Caramba!
1: Mas você diz, né? É Brooks, de... oh, Brooks Cal isso. Brooks? Cole... Cal é,
0: o Carl Brooks, para mim, é um cara que vai crescer demais com esse 4-3. Tá? Fazendo pressão ali para o interior da linha, entendeu? É um cara acostumado com essa. É um cara que eu aposto. Alguns jogadores que, para mim, vão sumir nesse 4-3. É o TJ Slayton, é um deles, tá? É o, o Clark, eu acho que vai se adaptar tranquilamente, porque ele já faz Street Tech tranquilo. Ah, não. Mas eu acho que o Slayton é um cara, é um, é um cara que assim talvez seja, um, seja até mais eu, eu, Talvez seja um cara que não vá ser renovado para o Green Bay quando, quando chegar a hora. É, e o, o Wyatt talvez tenha alguma dificuldade. O Wyatt talvez tenha alguma dificuldade também. Esse é mais ou menos o negócio. Agora, uma ah. coisa é certa, tá? Assim, se você vai pro 4-3, Green Bay precisa draftar linebacker de rodo. Né? Tá? De rodo. Assim, Sim. Campbell vai ficar a primeira pergunta. Se ficar, você só tem o Campbell, você tem o. O, o Walker. O, o Play Walker e você tem o cara que começou a jogar bem, o. O McDuff. O McDuff. McDuff começou a jogar bem, mas assim, lineback em 3, em 4-3, tem que saber marcar tie rende entendeu? Tem que se garantir com Tairende. às vezes tem que se garantir com slot, né? É numa situação complicada ali onde um running back saia para, né? Um running back deixa o deixa o back o é, deixa o backfield ali, né? E ali com o slot, o lineback vai ter que se garantir, tá? E aí é que eu digo, o Green Bay vai precisar de outros tipos de linebackers, né? Linebackers que, assim, mais voltados para passe, entendeu? Talvez alguns box safeties, né? É para poder, poder fazer essa marcação, onde a gente hoje, talvez a gente talvez hoje, seja a posição que a gente é mais carente, né? A questão do, de safety, assim. Só tem, só tem é... um ano, um ano de sobre o contrato, Matheus. Ah. Talvez o Savage seja um cara muito interessante para ser esse box safety, entendeu? É. É, mas aí, vai renovar não vai, né? Enfim, enfim né? Isso, aí que vai, isso aí são coisas que vão, vão acontecer. Do ponto de vista de, do, dos corners, eu acho que não, não muda muito né? a situação, só a situação em que a gente está realmente precisando dar uma melhorada na, na sala de corner da gente, porque se a gente vai utilizar mais bem a gente vai precisar também de mais rotação né, entre ah. os corners, né? Então, Sim. a primeira pergunta, Valentine e Valentine são confiáveis, né? né? Primeiro questionamento. Nixon, de corner, eu acho que já deu, né? Não sei se a gente vai... Não sei se o Heffley vai aceitar muito essa situação. Mas Stokes, né? Ainda, ainda tem gasolina no tanque e ah, ou... é ou acabou né assim tem um uhum. tem algumas coisas que algumas avaliações que a comissão técnica vai ter que fazer até para poder dar uma primeira endereçada na, na questão de draft da gente
1: sim e só pegando um gancho que você falou do do saves é o rob de que também falou que o desejo acho que ele teve uma entrevista com uma conversa com o agente do Savage, e, e aí o agente falou que o Savage gostaria de, de permanecer nos Packers e tal, mas que ainda não houve contato dos Packers para uma extensão de contrato e tal, e, e teria que ver isso meio que antes da, da Free Aches, né que vai começar agora na segunda semana de março, enfim, vamos ver o que vai acontecer. É, passando aqui, não sei se quer falar alguma coisa, Matheus.
0: Não, assim, é que, torcedor, não, não há nenhum crime você não renovar com um cara de primeira rodada, tá? Uhum. Né? Baixa lembrar do Raha Clinton Dix, né? A gente chegou num ano que estava muito mal, a gente trocou ele por uma quarta, uma escolha de quarta rodada, né? Com o... A, com, acho que foi com o Commanders, né? E, assim cara sumiu da NFL, né, simplesmente sumiu, levou, Eu lembro de um jogo que o Amari Cooper anotou quase 300 jardins na cabeça dele, pelo Dallas, né, e assim, era um cara de primeira rodada, era um cara que alguns, alguns achavam que era um top 5 da posição, né, loucura, <risos> loucura, mas... É loucura. Não é assim, então não existe nenhum crime, tá? Em cortar um primeiro rodado rodada porque não deu certo, não. Principalmente se eu... ele achar que deve ganhar muito. É? Porque Eu acho que o, C... o Severo, ele, se ele for para o mercado, cara, eu não. Eu não consigo ver ninguém pagando caro no Severo de jeito nenhum. Também não. Ah, assim... Eu acho que
1: até, não. até por isso facilitaria para o Pecker numa tentativa de. de... É, não.
0: Eu acho que talvez o time que renovasse mais caro, como sabe, seja o próprio Packers por ele já ter tido um contrato de calor, entendeu?
1: Não é
0: assim, não. a gente fica meio que naquele negócio, ó, oh, tu já recebeu tão pouco aqui, eu vou te dar um pouquinho mais. Mas não. se ele for para o mercado, eu não consigo ver nada de mais. Não, óbvio, sempre vão ter times que vão pegar, entendeu? E vão dar uns 5 milhões, entendeu? Uh, sei lá, seis, sete, uma situação dessa, mas eu não consigo ver o Savage com um contrato de oito milhões.
1: Não, também Você não. nem não. o que o é eu... Scontrack está falando, mas não consigo ver. Né? Eu também não, até porque o mercado de safeties é, tem nomes até melhores do que do, do que o próprio Savage. É, e aí, só para arrematar, é, peguei algumas falas do Hefley, né? É, aí ele falou que as coisas que ele acredita na defesa É você poder pegar é, seus jogadores é, Conversar com seus jogadores quem, é, E ver né, o que você tem né, E colocá-los em melhor posição para ter sucesso Você pode é, pegar os jogadores E maximizar, maximizar né, suas habilidades isso aqui me chamou a atenção, Matheus, até porque a gente vivia reclamando a temporada passada inteira que o Bear nunca conseguia colocar os jogadores na, na, em melhor posição naquilo que eles faziam de melhor, né? E pelo jeito, acho que o Heffler entendeu que tem que colocar os caras num, em posições mais, mais favoráveis, né? E que nem você mesmo até falou é, um pouquinho aqui na live atrás, né? É, tem que... É, com que eu posso dizer assim cada jogo é um plano um plano de jogo para defesa né e eu acho que o reflet está pensando nisso né
0: é, não a, a, assim na defesa você tem que ter sempre respostas né tem que ter resposta tem que, a defesa é reativa minha gente a, rece, a, a, a defesa não entra com um plano de jogo entendeu para o ataque buscar um jeito de ganhar dela, não. A defesa entra para reagir ao ataque, né? Basicamente isso. O ataque deles é assim, não, tá. Estamos postados dessa forma. Está dando certo para eles? Opa, a gente tem que ajustar aqui. E aí a gente reage ao que o ataque, né? A, a facilidade que o ataque está tá, tá tendo. A defesa é reativa. E, assim, é, é esperar para ver, cara. Não tem muito o que esperar, assim... Quando a gente começar o jogo de pré-temporada, a gente vai começar a ver algumas coisas diferentes na defesa, né? Aí a gente vai ver algumas situações que, que podem é esperar para ver. Não tem muito o que estar tá falando em relação ao que vai ser a defesa com o não, tá? Eu sou um cara que uhum. adoro o 3-4, tá? Eu, eu adoro o 3-4, adoro o 3-4. Só que o 3-4 com dois caras pesados como o... Como... O, o Gary né, e o Preston Smith por fora a
1: tá fadada nunca dá certo tá uhum. é, aí só para arrematar duas falas aqui que eu achei interessante até o Matheus até falou uma sobre uma um, um, como que eu posso dizer a palavra até me fugiu a palavra sobre um gosto que o Heffley tem né que ele durante a entrevista ele falou várias vezes que adora cobertura press coverage, né, e até o Matheus falou que, é, vamos ver com que o Pecas vai lidar, né, com, com a montagem dessa secundária, até porque vai ter que ter uma rotação, né, como você disse, Matheus, é. para o setor ali, se for atuar. Então, tem,
0: é, tem, né? é, tem, 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 tem uns caras, assim, para jogar em press, você precisa de hornas mais físicos, entendeu? aquele cara que consegue tirar aquele meio segundo ali do wide receiver num bump, entendeu? Na linha de screamers, né? É esse tipo de porna. E Green Bay não aposta muito nesses pornas físicos, geralmente, né? O Valentine não é físico, o Balentijn não é físico, o Jair não é, né? Não é tão físico também, entendeu? Assim a gente vai precisar dos toques muito menos. A gente vai precisar também no draft dar uma endereçada nesse nesse ponto aí, né? Tem que entender bem o que é o press coverage. Eu adoro quando quando o corner sai empresa, entendeu? E, e faz acontecer, né? Mas tem que ter
1: material humano
0: para essa situação.
1: Sim. E aí, eu vou para uma última pauta aqui, é, que acabou também sendo hoje a informação, né? Que anualmente, a Associação dos Jogadores da NFL sempre faz uma pesquisa e acabam divulgando é, sobre como que os jogadores né, veem é, os times no geral, ali, né, desde a estrutura, o ambiente de trabalho e tal. É, foram ao todo 1.700 jogadores que participaram, né? É, e os Packers ficaram ali em terceiro lugar, né? No geral, entre 32 franquias. É, e, 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 e a classificação né, de fatores como tratamento com as famílias, sala de musculação, o head coach, nutrição e, e outros, outros quesitos. É, só que, embora. É, o Packers tenha ficado em terceiro lugar, é, no geral, tenha sido é, uma conquista excelente. Os jogadores do, dos Packers né, manifestaram o desejo de ter creches para as suas famílias nos dias de jogos, já que a maioria dos outros times da NFL oferecem, oferecem isso às famílias dos jogadores. No entanto, é, até queria falar com, com o Matheus. É, mais a respeito sobre a avaliação do Metro Laflore, é, que ele foi avaliado ali com uma nota B, né? É, teve, ele ficou, acho que, é, até mal posicionado, se você for ver, perante os outros headcounts, né? Ele ficou em 21 lugar como melhor headcount da liga, e aí teve uma questão que diz que o Laflore ficou pode ter ficado nessa posição, porque os jogadores entendem que Mette LaFleur não é disposto a ouvi-los quando precisa se expressar ou opinar sobre algo. Enfim, Matheus, é, eu queria saber de você, tá, isso não é de agora, né, essa, talvez essa falta de, de abertura do LaFleur para ouvir os jogadores, né, até porque o, o Kurt Banker, né, que que passou lá pelos Packers falou que esse é um problema né, que ele identificou no Metro LaFleur. Mas eu acho que eu acho que só a questão de, de saber ouvir, saber é, aceitar a opinião dos outros, eu acho que, eu acho que não é só isso. Eu acho que a questão do, da, da permanência do Joe Barry deve ter pesado também nessa, nessa avaliação. Né?
0: É, não, eu, eu confesso que não sei bem o que pensar sobre isso não, tá, Igor? Porque é, é uma avaliação de todos os jogadores, né, sobre o assim, LaFleur. E, assim, 97% do, dos jogadores, né, 95% dos jogadores da liga nunca jogaram com o Matt uhum. né Então, assim... Você tem uma amostra contaminada por 95 pessoas que provavelmente não sabem o que estão falando, né? Ou pelo menos acham que sabem o que estão falando, mas não sabem o que estão falando, para 5% realmente fazendo né, ser a diferença. E ao mesmo tempo, esses 5%, se fosse ouvido individualmente, né, não expressaria, talvez, tudo o que quisesse expressar, né? Então, assim, uhum. é, é, é um. Eu, eu, eu não consigo gostar né? da, da, dessa, dessa pesquisa, entendeu? Eu acho que não é, faz muito vi. sentido.
1: Uhum.
0: É, mas, assim, pensando, olhando pelo lado assim, dos jogadores, a questão de o inverno ser o terceiro em relação à estrutura, isso é muito positivo. Né? Uhum. Porque a gente sempre teve aquela noção De que o pessoal fala Porra, tem jogador que não vem para a Green Bay Porque não quer ficar no cu do mundo Né? E é assim, nada
1: Mas aí que tá, Matheus só, Desculpa te interromper é, Mas aí, aí que eu ia chegar num, Numa uma questão Que até eu fiquei repetindo depois Se eu, toda a estrutura O ambiente é bom De trabalhar no Packers e tal eu acho, assim, que essa questão de a gente, vamos supor lá, não ter jogadores top na free e tal, eu acho que vai muito pelo modus operandi do Packers, né, de, às vezes, não querer pagar além do que quer sobre os jogadores, né, do que outra coisa. Pelo menos eu já tenho essa visão, não sei você, né?
0: É, não sei. Não sei, né? Assim, a gente trouxe ano a gente trouxe os Zadários, trouxe o Amos, né? Trouxe o Preston o Smith também. Enfim, né? muito... Eu acho que se igualar, tá? O cara prefere estar em praças maiores.
1: Uhum.
0: Eu penso dessa forma, pelo menos. Sempre pensei dessa forma. Saber que o time tem um terceira melhor, né? Estrutura em consideração pelos jogadores, é algo, algo interessante, assim, é algo interessante saber. Mas, assim, né a, a escala, qual é a diferença entre o primeiro e o décimo e o trigésimo segundo? Né? Isso é algo que a gente não consegue visualizar. Será que existe alguma franquia na NFL que não, não garante boas condições de trabalho? Né? Dentro então, do próximo é... alívio da liga, sei lá. Mas, né? então, e, até que é... ponto, e até que ponto essa avaliação não é maculada também, né? Por jogador é. né, falar de comissão técnica, entendeu? Sim. Uh, vamos fazer uma pergunta, assim. o Panthers. O Panthers está é em
1: que posição nessa, nessa lista? Sabe dizer? Então, eu já, eu já te passo aqui, Matheus, é, o ranking certinho. É, pelo que eu vi aqui. É, então, aqui, ó, ficou assim. É, os, os Dolphins ficarem em primeiro Eu vou dar aqui o top 10 é, Dos primeiros tá. aqui é, Dolphins, Vikings O Packers, Eagles Jaguars, 49ers Texans, Giants é, Giants é, Raiders e Bears São, É o top 10 dos melhores Aí eu vou dar Os 5 últimos aqui é, que é Steelers, Patriots, Chargers, Chiefs e Commanders. O Chiefs é o atual campeão do Super Bowl, o, o penúltimo ranqueado nisso daí. É, enfim, é, é que nem você disse, é complicado você ter uma clareza de qual rumo é. essa pesquisa. É, exatamente, porque a gente pode estar
0: falando de diferenças muito pequenas, entendeu? E talvez estar tá entre vigésimo em terceiro não faz tanta diferença. Né? Compreende o que eu quero dizer, eu? Sim. Mas, assim, pelo é. menos a gente pode, pode dizer que não, a, 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 a pesquisa não é um concurso de popularidade. É. É porque nunca no Brasil que o Minnesota estaria em segundo. Não, é. não. É, enfim,
1: não, e, e o mais... Nem o, Raider, eu... nem o Raiders e o Bear no top 10, né? então... Não é. Mas, enfim, é, eu acho assim, e vai também, é, só pegando aqui para a gente arredondar, para a gente finalizar aqui, é, porque é, e teve as notas dos. Do, 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 quem que é dos. É, os donos aqui colocaram até o pé, tipo, -se. uma nota de A, sabe? De, 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 de direito, bem, né? É, aí você. Pega aqui, só deixa eu arrematar com as notas aqui, e, enfim, é um, é um dos critérios assim que eu sinceramente não consigo entender. É, tipo o A, mais. Andy Reid, Dan Campbell, que, enfim, eu tenho minhas restrições, eu não daria um A mais para ele. Kevin O'Connell, sabe? Enfim, é umas coisas assim que eu não consigo entender. Aí, tipo, a mais, Sean McDermon, Zac Taylor, Mike McCarthy. Sabe? Então, é uma análise assim, sim, que talvez, enfim, eu não vou falar o restante, porque são vários ali, mas é um tipo uma análise, é um, um, uma pesquisa assim que não tem muito parâmetro, né? Mas enfim. E vamos para a última, e vamos para a última e mais
0: importante coisa assim da, dessa pesquisa, sabe o que é? Eu não confio, tá? Eu não, não é. confio em jogador de NFL pra avaliar é. pra avaliar nada, tá? É. Desculpa, né? É concussão na cabeça demais, é... <risos> Entendeu? Toda é, pré-temporada é... pré é, pré a gente tem uns cinco presos, né? Uns dois, dois, dois doidos, Né? Então, é? sei lá, não, não, não confio muito não, 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 assim. É como eu digo, não. coisas que são muito. coisas que são muito. pequenas. Essa pesquisa pode ser a diferença entre o primeiro e o vigésimo, né, como eu disse.
1: Não é? Não, e só um momento, o Nelson Rubis, que você falou aí de, de jogadores meio com um parafuso a menos. Teve uma do Terek Rio aí que saiu aí que foi bem feia, né? Enfim, vocês aí que acompanham o NFL aí, tratem de, de achar a última do Terek Rio aí, que, enfim, é, acabou botando o filho no mundo aí e não queria o filho, né? Mas, enfim, é, é complicado. Mas para fechar nossa live aqui. A nossa live cast. É, tem uma pergunta aqui, Matheus, relacionada um pouquinho a draft, e aí eu queria saber de você. É por o uh, Tiba well, 4P, é, que ele falou, ele é perguntando aqui: é, por ordem e prioridade, precisamos no draft de Teco, é, Edge, Safety, Running Back, Lineback, Receiver, Cornerback. Enfim, o que, que você acha aí que o Packers deve, deve atacar aí? E a, a, tanto que você sempre fala, né, Matheus Dependendo como o Packers se movimentar Na free agent, assim, ele vai ter que é, Se mover De forma diferente no draft, né Mas enfim, o que, que você acha Que o Packers poderia atacar inicialmente Deixa a pergunta aí Porque foram tantas posições que eu preciso olhar
0: hum. <risos> Vamos lá É a gente pegar essas sete Posições e colocar em ordem, é né? isso? É, enfim, como, como ah, você
1: quer,
0: tá bom, vamos lá. Eu acho que a, a, a principal need de Green Bay hoje, tá? É, eu, eu, eu vou mais adiante, tá? Assim, é, need é aquele negócio. Need é quando você não consegue jogar sem, né? Pra mim, então, assim, a principal need de Green Bay hoje, pra mim, é safety, tá? Uhum. É é safety, né? Agora, exatamente, safety Não, não dá para jogar sem E a gente não tem safety Basicamente é isso é, não dá, o, o Owens o, o, o Anthony Se você quer, se você quer ganhar né? Se você quer ir bem Você tem que resolver as questões de safety em Green Bay. A gente precisa de um safety de fundo de campo que A gente não, não tem né? Né? Não tem A gente não tem confiança de que tem alguém lá Safety é, segundo, se a gente vai para um 4-3, a gente vai pensar de linebacker, tá? Para mim, linebacker é a segunda posição aí. E é, eu não tô considerando a importância das posições, tá? Porque se eu fosse considerar a importância das posições, eu botaria tackle na frente, né? Eu botaria linha of... eu não digo nem tackle, tá? eu digo linha ofensiva. Ah, não, então, para disse... mim...
1: Oi. Não, pessoal, só, só desculpa te interromper. Então, se você, pelo valor que você está dando ao Office Tech, porque tem um monte de mock que está acontecendo isso que eu estou vendo. Você não acharia um absurdo, então, se o pegar um Tech na primeira rodada, então?
0: Igor, não. Não acho, não. Não acho, não. Uhum. Ó, você vai ter que fazer a avaliação ali do, do que é que você tem no draft, entendeu? Uhum. Uhum. Uh, se não tiver nenhum... nenhum vamos lá. Uh, então, continuando a sequência. Para mim, é, é safety, tá? Uhum. Uhum. É, cara, não sei se linebacker também fica muito na frente. Não fica muito... Vamos lá, vamos lá. Vai de safety, tá? Safety OL, linebacker, corner... Uhum. Running back uhum. Edge e wide receiver. Porra, eu coloquei o wide receiver por último. Uhum. E aí, assim, e onde é que vai a minha avaliação de wide receiver por último, tá, minha gente? É... Se é pra trazer mais um hook, tá? Wide receiver pra mim é, é, é o último no draft. Se tu quer uhum. dar uma se tu quer dar assim. Dar uma win, né? Pegar um, um Mike Evans na Free Agents, eu dou a mão a você e a gente vai para e a gente vai junto, entendeu? Vai <risos> é para trazer mais um, um prospecto de wide receiver. É, a gente tá com seis caras, né? Assim, seis caras ainda em desenvolvimento, basicamente, né? Tem o, o, o é, dobs. É, é, Watson, é Weeks, é, é Reed. É Reed, é né? É. Então assim, então, não, é, não é, um, é, dá para jogar, dá para fazer uma campanha com esses caras aí. Não é uma Nid, né? Uhum. Não é uma Nid, principalmente no final da primeira rodada, Green Bay não vai ter um Marvin Harrison, né? A disposição uhum. para uhum. puxar o gatilho. Então como não é um cara para agora se é para trazer mais um prospecto de, de wide receiver, para mim está lá no fundo é, agora a posição é muito mais importante que a de running back, né? e eu coloquei running back como, assim, com mais prioridade do que a, a de wide receiver é, edge também eu não consigo ver uma necessidade de edge eu, eu, também edge. eu acho que é. as, inclusive essa mudança para o 4-3 ajuda a gente em ter certeza de que a gente não tem necessidade de edge, o, o Van Ness, entendeu? É um cara muito mais de 4-3 do que de 3-4. O Rachan Gary é um cara mais de 4-3 do que de 3-4. O Preston Witt é um cara mais de 4-3 do que de 3-4. Talvez, quem talvez seja um cara assim, menos é o Enagbar, é tá? Hum. E ainda
1: assim, não é um, um, um,
0: um cara longe do, 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 do 4-3, entendeu?
1: Eu acho que não, porque se não me engano, em South Carolina ele jogava também assim. Então... Uh -huh. Agora, não, mas... se você
0: disser assim Que na vigésima Green Bay é a vigésima quinta, né Igor? Isso uhum. Se você disser pra mim que na vigésima quinta Tá ligado? Vai estar tá O TJ Watt disponível Foda-se qualquer tipo de need Né? <risos> Sim, né? Batata é... o TJ Watt E deixa E deixa-se comer no training camp Né? Uhum. Como isso aí já aconteceu, tá, minha gente? O TJ Watt estava disponível pra gente. E a gente preferiu cair no draft ah, e... e, e então, assim, se o TJ Watt estiver na segunda, foda-se. Joga tudo fora e vai de edge na primeira rodada. Mas é complicado, é complicado, assim. Na primeira rodada, essa primeira rodada da gente, a gente não tem um anido latente, assim, então... Pode vir qualquer coisa, tá? Não, não Eu não consigo. Eu, eu acho que talvez vai ser a pique mais difícil de você
1: prever de Green Bay dos últimos anos, tá? Apesar que não é muito difícil <risos> de prever. É, é complicado. Mais, uma, mais um draft aí, em que a gente não sabe o que, que o Pérez vai fazer, é. mas enfim. O Vanés, o Vanés,
0: a gente meio que esperava, né? Tinha muito mal que deu é. o Vanés pra gente, né? O... o Quay Walker foi caralho, assim, foi um putz, né, foi uma ducha de água fria, né, Quay Walker e Davonte e Davante Wyatt, o Wyatt a gente até ficou feliz, mas o Walker, putz, né.
1: É, só pegando mais uma pergunta aqui, que foi o Thiago Taluay é, de abril, não sei se é assim se pronuncia, Thiago, é... Ele falou assim: se tiver Shop Robson, acho que é o Amarius Mimes é... e o Tyler Guyton na 25, vocês deixariam passar? É, ah, eu confesso talvez... que eu vou, dever essa, eu, vou dever, eu vou dever
0: essa pergunta aí para o nosso amigo mas... Tiago, porque eu, eu ainda não avaliei a, 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 a classe do draft, né? ainda vou precisar eu... muito tempo para poder responder essa pergunta aí, viu, Tiago? Me desculpe. <risos>
1: <risos> mas eu falo porque eu já vi o Amaris Mimes, eu gosto é, talvez era, é, é um dos textos que eu aceitaria de pegar na primeira rodada apesar de que eu gosto de um outro que, que me virou um crush, eu, aí eu não sei se ele valeria a primeira rodada apesar de que ele, em alguns mocks ele já pra, apareceu que é o, fica a dica aí o Graham, Graham Barton de Duke, que eu me apaixonei por ele eu acho um teco ali espetacular, mas desses nomes que você falou aí, Thiago, talvez o Amarius Mimes é o que eu mais gostei. O Gaeton eu vi, mas não é um cara assim que me me chamou muita atenção. Talvez eu deixaria passar e pegaria outro. O, a classe de Ed ainda eu não vi, eu vou ficar te devendo, mas ao longo das próximas lives aí é, a gente vai começar a análise de de, de draft, vai falar um pouco mais de draft é, Depois, provavelmente Depois da, da free agency né, Que ele vai passar e tal E enfim Daí eu, a gente traz as análises Mais precisas é. aí Ainda tem a free agency né? antes, do, 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 é.
0: antes do draft Então tem muita e... coisa para rolar Não é. se engane Se Green Bay é, eu, 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 eu imagino tá, Que Green Bay deve vir com alguma novidade Para safety é, free Agents, né? Eu acho que Green Bay vem com algum nome para safety na Free Agents, vem com algum nome para para linebacker, tá? E talvez até algum nome para tackle. Uhum. O melhor tackle, é para tackle na Free Agents. Eu acho que assim, uhum. pode surgir nome nessas três posições para Green Bay nesse Nesse intervalo, nessa free agency aí. Nada demais, tá, minha gente? Tô falando é. de. Não tô falando de topo de, 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 de free agency, não. Tô falando é. de jogador que talvez a gente não saiba nem o nome, tá? Mas só para <risos> deixar assim o, o draft mais leve, né? Como é. o Gutencuss
1: fez. Só não fez isso no último ano. Aí o Thiago falou que concorda aí com, com o Matheus, né? Que não.. Apesar, é, é, é que aí eu não sei qual a posição, acho que as posições ali que ele citou. Ali, é, quais são é... os jogadores que ele citou? São de, de, de são OL, né? O, o Shopper Robson é Ed e o Amaris Mimes e o Tyler Guyton, eles são Office Teco, então, enfim, o, Office Teco é os dois. O não, Tyler office Guyton,
0: oh, peraí, peraí, Office tackle não existe, pô. Office TECL é, é o quê? O cara que, tra... que tá criando o escritório?
1: É o cara que joga na, na, na linha ofensiva ali. É os TECLs ah, ali, né? Office TECL, tu me derruba. <risos> Ai, meu Deus. Mas enfim, é, 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 é os Tecos ofensivos ali. Vamos, vamos traduzir aqui. Os Offensive TECLs, que boa. Não, é, não, eu que eu, 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 eu digo,
0: não fiz análise de draft ainda, minha gente. Vou ficar devendo para vocês. Próxima quarta já deve chegar com alguma coisa aqui mais encabeçada. Até porque a gente vai ter combine, né? É, exatamente. Deve, exatamente. Ter, deve aparecer alguns nomes interessantes. Tá? E só redundar... Mas eu que eu digo, assim, primeira rodada não não, 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 não... não é um absurdo você pegar um teclas se você gostar bastante dele, né? É. Se você achar que o cara tem talento lá tá ótimo agora é de para sem ter a certeza tá ligado de que o cara uhum. é um é um talento geracional mesmo assim eu, eu, eu não eu não puxava eu não puxaria a é, eu não puxar apertaria o botão nesse aspecto não tá Porque eu é. já tem muito muita gente ali para se provar né não é. precisa de mais um para se provar como Ed, não
1: é não eu também acho é, e o Alain Vasconcelos, só para arrematar a nossa Live aqui, é, ele falou que o Mimes tem a cara dos Packers. É, tem, pode ser que tenha, mas, é, como eu disse, eu gosto dele, mas eu achei um outro crush, que é o Graham Barton. Então, é, enfim, cada um a, escolhe um jogador preferido aí, mas, enfim, vamos ver o que acontece no draft em si. Queria agradecer ao Matheus pelo nosso bate-papo aí, né, Matheus? Enfim, o que, que você tem a destacar aí nos finalmentes aí?
0: Não, chegou aquele momento onde a gente fica catando pauta, né, Igor? A gente fica buscando pauta porque não tem nada acontecendo né, na NFL. Esse, esse, essa, esse período só não é pior que o pós-draft. O pós-draft, meu amigo, é... é... É pauleira, assim. Não tem mais nada é. acontecendo. Ainda vai ter uma free agent, vai ter um combine, vai ter algumas coisas. Mas o pós-draft pós ainda consegue ser pior. É, vamos, é. vamos acompanhar, né, pegar as notícias aí, vamos, vamos acompanhando e deixando o pessoal informado.
1: É. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho né é, para saber quando a gente vem com os vídeos né lives aqui. Provavelmente, acho que eu vou gravar um vídeo segunda-feira e pôr aqui no ar, é, fazendo um balanço do Combine, né, que vai os testes físicos e técnicos, vão começar amanhã, né, com os deficitecos, né, no, ali, é, e isso inclui os ads também e linebackers. Então, daí, a gente vai fazer a cobertura lá no Twitter, e eu estou pretendendo fazer um vídeo aqui para o YouTube, destacando aí os principais nomes, trazer os nomes que o Packers teve contato e tal e também não deixe de seguir a gente nas redes sociais seja no Twitter né que a gente vai fazer a cobertura por lá nesses próximos dias aí de combine é, e também siga a gente no Instagram né tudo no arroba underline dito isso a gente volta semana que vem com mais uma live para falar de Packers e que nem diz o Matheus caçando assuntos, né? Talvez aí numa dessa a gente inventa uma prateleira aí falando sobre alguma coisa de Packers aí no geral. E deixa o meu sincero Go Pack Go e até semana que vem. FEM